0: Este es un capítulo un poco especial, sí, porque porque estamos en la misma habitación. Sí, sí, estamos en la misma habitación, o sea, físicamente. Creo que hace que
1: no grabamos así desde el verano o algo. Desde que entrevistamos a los chicos de. Ah, cierto, de verdad, es verdad, cierto. De entrevistamos a, a los chicos. Sí, mm. pero bueno, qué
0: pasa, Adri está, ha venido a Madrid por las fiestas, por las Navidades y aquí estamos mm. con con nueva grabadora que espero que se escuche efectivamente estamos, eh, eh, tenemos una grabadora nueva para el podcast estamos con un micrófono que nos permite grabar a los dos a la vez así que a ver qué tal cómo sale el... cómo sale pero bueno un capítulo en vivo a ver qué tal hace un par de fines de semana fui a a la cena de fin de año de la empresa mi empresa es de Suiza y nos han llevado ahí a todos increíblemente nos han a todos eh, y, y bueno al final hubo una cena obviamente con un fondue oh. todo muy bien y esto es en un pueblito de Suiza que se llama Lausanne ¿es un pueblo Lausanne? Lausanne ah, vale y está alrededor de un lago muy bonito que es que está rodeado de montañas también todo muy suizo todo muy suizo. te suena el agua Avian Sí. Un agua super premium. Sí. Bueno, sale del deshielo de las montañas que van a dar a ese agua. Hombre, por supuesto.
1: Este es espectacular. O sea, Heidi no podía estar en un sitio menos agradable.
0: Claro, exactamente.
1: <risa> y bueno, hemos estado ahí. Y bueno, ¿qué, qué hicisteis? O sea, ¿Fue solo obviamente ir para cenar o.? o...
0: Eh, fue en realidad, sí. Fueron dos días de, de viaje de empresa, nos llevaron y fuimos a cenar. Eh, lo loco fue que estuvimos un día en la oficina. Hubo un campeonato de ajedrez, que te habría encantado. La, a mí o sea, me aburrió muchísimo, ni siquiera competí. Eh, pero, o sea, participó todo el mundo y tú no participaste. Bueno, participó probablemente la mitad de la empresa. ¿En serio? Sí, ¿Qué sí. gente. Me gustado de ahí. hecho, te envié fotos
1: ya, 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 del sí, momento. Pero, pero me hubiese gustado, no sé, participar.
0: Sí, sí, me imagino, por supuesto. ¿Cuál era el tiempo de juego? Ni idea, ¿no? Ni idea, pero fue como bastante ágil. De hecho, hubo uno de los chicos que está un poco jodido de salud, tiene cáncer, y jugó desde su casa ah, qué a través buena. de Skype. Con, fue parte de todo el proceso, estuvo bastante bien y de ahí nos fuimos directamente bueno, hubo muchas chapas, nos contaron cosas empresariales que todo el mundo se estaba durmiendo sí, sí. y de ahí nos fuimos a la cena que fue en un lugar que estaba muy bien fue interesante porque era un campo de hockey sobre hielo uh, qué bueno. que acaban de terminar de construir porque este año el campeonato va a ser ahí, campeonato mundial pero cenasteis en el campo yo quería cenar sobre patines pero claro. no fue lo que pasó Vale, bueno, bueno, pena ya, una pena pero bueno, arriba tenía un, como una especie de restaurante desde el que se veía perfectamente todo el campo, todo espectacular. Muy bien, eh, la fundió como nunca había comido. Nada, me imagino.
1: Era de queso, ¿no? Supongo.
0: De queso, obviamente, claro. ¿no? Que estaba la fundió, la fondue de
1: chocolate. Que sabe, sí, que sí, esa, pero eso es para, eh, esa esa para, para postre, eh.
0: claro. Pero bueno, la cuestión es que esto fue... Viajamos un miércoles... Y esto fue el jueves por la noche... El viernes se volvían casi todos mis compañeros de trabajo... Pero yo aproveché porque era fin de semana largo... El lunes era festivo aquí en Madrid... Y nos quedamos... Fue la hora para allá... Y estuvimos el fin de semana en Ginebra... Que está muy cerquita de la sí. zona, una hora en tren...
1: Bueno, en realidad tampoco hay nada mucho más lejos, ¿no? En Suiza...
0: Sí, sí, está todo bastante cerca si lo miras así... Además hay muchos trenes muy bien comunicados y todo... Hmm. Pero bueno, al final... Toda esta introducción a la que voy es para contarte que cuando estuve en Ginebra fui de visita al CERN. O sea, no sé, no sí, sé. Sea, la envidia me corroe. ¿eh? <risa> el CERN es el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Hmm. Son siglas en francés que no, no pienso reproducir ahora mismo. No, por favor, dime que las tienes
1: para... Bueno, no,
0: que, mejor que para <risa> Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Perfecto, sí, sí, sí. Eh, es como un... Es, es lo que su nombre dice. Es un sí, consejo sí, sí. Hecho por varios, compuesto por varios países de Europa en las que se estudia eh, ingeniería nuclear, básicamente. Hmm. Es, es una locura.
1: De hecho, ha salido muchas veces en, en televisión y tal. Siempre van a organizar el
0: último holocausto del mundo. Y vamos sí, a sí, 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 todo el mundo de... tiene miedo por cosas que pueden hacer. Y, y las cosas que pueden llegar a hacer vienen de lo que es el famoso Gran Colisionador de Ladrones. No, no, pero... pero bueno, al final ahora te voy a contar un poco de qué va. Sí, y vamos sí, a perder sí, un poquito son... el miedo al, al, al Gran Colisionador de Hadrones.
1: Ya, sí. Que, ya, es que, pero me encantan esos, estos titulares apocalípticos de... Bueno, eh, el mundo se va a acabar en cuanto activen el
0: colisionador. Sí, <risa> sí, sí. sí bueno, bueno Está activo todo el tiempo. para mí. Ya, 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 ya. Bueno, ahora está en un pero ahora te voy a contar más cosas. Eh, el Gran Colisionador de Hadrones... A ver, como la vez pasada con lo de la, de la Estación Espacial... Tengo notas esta vez. Sí, sí, sí. sí. Porque es tanta información... Y tengo tan mala memoria que no me voy a acordar. Así sí, que sí, no, te, me... te vas a dar cuenta que estoy leyendo muchas veces. Perfecto, sí. No pasa nada, no pasa nada. O sea, de hecho, eh, quizás
1: es uno de los, no sé, de, de los laboratorios más... Como al, al filo, ¿no? Que estudian... O sea, se está continuamente innovando. Sí. Entonces, claro, o sea, es normal sí, que sí, tenga notas. O sea, no, sí, sí, no, no estamos cosas. hablando de que alguien que esté estudiando la gravedad ni nada por el estilo el plan del, del pasado, del siglo pasado. Sino que
0: es... Se está intentando descubrir y entender cosas que todavía no sabemos. Esa es la...
1: la o hay muchísimas teorías al respecto. Me mm. encanta porque... Eh, sabes que sigo muchísimos youtubers y todos hablan de, de ese tipo de... De... de cosas de, de laboratorios y de, y de experimentos porque son los que están el día a día
0: intentando relatar, o, sea, decir, o explicar sí, o entender cómo
1: funciona, exacto cómo funciona el mundo.
0: Entender. Bueno, la cuestión es que para ir a visitar eso no es que hola voy y visito, no. <risa> Molaría muchísimo. ¡Hola! O sea, lo que pasa es que como yo no, no lo pensé antes, no estuve buscando fecha para ir, hay que, ver, hay que reservar con meses de antelación, porque hay muchísima gente y una cola de espera muy grande. Eh, pero bueno yo ya estaba ahí y dije voy a ir igual me da lo mismo voy a ir a ver si al menos hay una exposición que pueda haber efectivamente había una exposición pero fue con tiempo antes sabiendo que iba a empezar a la una del mediodía una visita por si tenía mucha suerte entonces me acerqué al mostrador donde te registrabas y le dije hola eh, esto, me inventé una historia estoy buscando hace muchísimo tiempo entradas pero no puedo conseguir no sé qué pero ya estoy aquí ¿no tendrás eh, un hueco? y me dice el que estaba en el mostrador quédate por aquí que a lo mejor hay algún hueco libre, por si falla alguien o lo que sea, yo te apunto la lista de espera, saco un papel de una lista de espera, y yo era el primero, o sea, una lista en blanco básicamente, así que era el primero. Me dice, la visita empieza a la una, vente a la una menos 2 Vale, a la una menos 10 yo ya estaba ahí en la cola, mirándole directamente a los ojos. Sí, como un perrillo. Sí, ahí, sí, sí. Como, claro. Igual. <risa> un perrillo. en la calle abandonado. Sí, sí. Eh, y me dice, ¿has tenido suerte? Qué bueno. Me, nos, gener, nos hicieron unos que pases con una cuerda que ponía logos del CERN y cosas por todas partes Y ponía visitantes de último minuto ¿En serio? ¿De último minuto? Sí, pero bueno, ponían nuestros nombres, un color porque habían varias visitas y se dividían uh -huh. Sí, me imagino que habrá unas visitas que pueden uh -huh. entrar más a lo profundo Claro, y, y bueno, la cuestión es que nos llevaron a un sitio donde había, era como un cine y nos reprodujeron un video explicativo de qué se trataba, qué se hacía. Como todo muy por encima, muy rápido, para que tengamos una intro. Y luego vino nuestro guía, que era un viejito japonés. Qué bueno. Que era muy bajito. Era un señor Miyagi, prácticamente. Y hablaba un inglés pésimo. ¿En serio? Pésimo inglés. Nos costó muchísimo entenderle lo que trataba de explicar. Toda la gente le preguntaba las cosas tres veces. Pero era súper sabio, sabía muchísimo. No sabemos muy bien cómo va el tema de guías ahí. Inferimos por lo que vimos que hay gente que trabaja en el sitio y que de vez en cuando hace las veces de guía. Pero sabía. Lo que le preguntabas te da una hora de explicación. de todo claro, claro. Muy, muy crack.
1: De hecho es que eh, hay una compañera de trabajo mía que cuando estaba en el instituto, visitó Suiza, visitó el LHC. Ajá. Y justamente estaba el... Que es el te pase, que no te habrán mirado, cabrón es el Javier Santaolalla que es un, un físico que bueno, también tiene teleco y el cabrón siempre es, es físico, matemático y teleco, vale. pero el cabrón nunca habla de teleco ningún teleco habla de teleco claro, claro, <risas> lo tiene como en plan bueno, sí, tengo ahí teleco sí, y... Guay, una cosa Entonces, es. sí. y, y estuvo haciendo su tesis doctoral allí y les dio la charla a ellos, les dio la idea que bueno, genial, Tú imagínate que encima Uy. viene como alguien de casa aunque, aunque es
0: canario y no esto pero bueno, sí, eh, claro eh, pero sí, eh, les, dio, les dio la vuelta a ellos, les dio la guía. Y es Qué, bueno. Genial. Qué bueno. Hablando de Canario, hay un podcast canario que va sobre temas de astrología, creo que ya te lo he comentado. Eh, espérate que te lo voy a buscar porque es muy recomendable para la gente que sí, sí les gusta estas cosas de las que estamos hablando. Claro, o sea, yo supongo que al venir de Canarias tendrán,
1: digamos, acceso, ¿no? A es el... que ahí tienen claro, exactamente. Tienen un... el telescopio,
0: claro. Se llama... Coffee Break. Coffee Break, qué bueno. Sí, eh, vale. en realidad el nombre era como más largo, pero aquí en el, en el logo que estoy viendo se llama Coffee Break. Bueno. Vale. Y va sobre astrología y cosas del espacio súper interesantes. Claro, Son si, todos no equivoco,
1: si no me equivoco es en la isla de La Palma, tienen el, uno de los telescopios más grandes ¿Más del grandes? mundo. Uh -huh. Y de hecho yo me quedé con muchísima ganas de ir visitando a una amiga en, en Gran Canaria. Uh -huh. que justamente pues vale hay algo parecido hay un telescopio pero es como muy muy muy, muy secundario y fue una de
0: <risa> vale pues nos hemos equivocado veis yo quería ver el otro el grande bueno aquí he encontrado el nombre se llama Coffee Break señal y ruido ah, sí, es sí. el nombre completo si buscas Coffee Break lo vas a encontrar Perfecto. pero bueno son unos canarios que hablan de cosas interesantes muy bueno volviendo al tema eh, al final empezamos la, gui la visita guiada eh, lo primero que hicieron fue llevarnos a la exposición abierta que hay ahí en el propio salón, que está muy bien, la verdad. Me explica muy bien cómo va todo. Y tienen... Es muy guay porque al entrar tiene un pasillo muy largo para llegar hasta donde está la exposición. Y todo el pasillo tiene eh, impreso sobre las paredes, el techo y el suelo como una línea de tiempo. El final es el Big Bang. Y el principio del pasillo es nuestra época actual. Entonces... Te explicando lo que pasó desde el Big Bang hasta ahora, la temperatura que ve en el espacio y las cosas que han ido pasando. Está todo impreso por todas partes, está muy bien. Y bueno, entonces nos, nos empezó a explicar un poco todo eso. Luego de ahí nos llevó a la exposición que existe, pero claro, cada cosa que había te lo iba explicando él. No son solo las cosas que ves, sino la explicación de él que sumaba muchísimo y... Sí, no, que,
1: que ya no es simplemente ir por un
0: museo, sino que encima
1: te lo está narrando alguien que, que prácticamente, seguramente, haya estado ahí desde el minuto cero.
0: Sí. Como parte Sí, 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 está muy bien. Pero bueno, luego, yo tenía la grandísima esperanza de que me llevaran al verdadero gran colisionador de hadrones. Sí, sí, al tubo. Te iban a llevar al tubo. Al ¿no? tubo. Pero bueno, eh, nos explicó el señor que, por varios motivos, especialmente de seguridad, no suelen llevar gente ahí, solo hay visitantes VIP que sí pueden ir, y es que si conoces a alguien que trabaje ahí y te acomodan en una visita VIP, puedes ir. Pero que cada una de las personas que baja lleva un tanque de oxígeno pequeñito que lo tiene que llevar porque eso está 100 metros bajo tierra. De hecho, eh, el punto más profundo son 175 metros bajo tierra. Como te imaginarás, ahí no hay oxígeno ni hay nada. Entonces, si bien está eh, está presurizado y hay oxígeno en todas partes, si hay algún problema que ocurren de hecho ocurren explosiones a veces hmm. eso puede consumir todo el oxígeno que hay y ya está, te mueres, te mueres sí, claro. bueno. entonces por eso llevan una bomba de oxígeno y precauciones y movidas por eso no suelen bajar gente ahí. y luego eh, que ahora te voy a contar más cómo está compuesto, pero son se llaman experimentos, hay cuatro experimentos esto es un anillo uh -huh. de 27 kilómetros de, de, de diámetro, diámetro. De, diámetro de, de circunferencia, normal. perdón. Son 27 kilómetros de circunferencia. Sí, sí. Y en esos 27 kilómetros hay cuatro estaciones que se llaman experimentos... Que son sensores que detectan las colisiones. Y cada uno de esos tiene 25 metros de altura. Hmm. Sí, 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 O sea que son como seis pisos de un departamento, para que te hagas una idea. que te caes ahí... Sí, sí, sí. Es, es, entonces...
1: Que por eso te digo que me encantaría ir a uno de los experimentos y decir... Bueno, pues ya he visto
0: lo que no tiene que, que ver y no lo puedo morir. Día. Pero bueno, entonces lo que hizo este señor fue mostrarnos la exposición abierta, pero luego nos llevó a un experimento que fue el primero que hubo en el ser. Qué bueno. Dice que estuvo como 10 años cerrado por radiación y que lo, y nos mostró todo. Nos mostró la puerta que se usa para abrir, para entrar. Un motor gigante que abre la puerta. Hay una pared de cemento como de 5 metros de ancho no. para que no escape la radiación. Y este ya estaba decomisionado, pero está todo perfecto hoy, como en la exposición y bueno hay algunas fotos no me acuerdo si te mandé alguna creo que sí pero bueno es uno de los experimentos donde se hizo uno donde inició todo porque antes del anillo de 27 kilómetros había anillos mucho más pequeñitos ahora te voy a contar más cómo va pero este era uno del principio eh, esto en realidad sucedió eh, toda esta el CERN el Consejo Europeo de Este se montó porque después de la Segunda Guerra Mundial había una fuga de cerebros muy grande de Europa eh, como estaba todo roto y todo jodido, la gente se estaba yendo de Europa. Y la poca comunidad científica que quedaba dijo, vamos a hacer algo para atraer científicos y, y queremos estudiar y desarrollar aquí mucha gente. Entonces lograron juntar dinero de un montón de países de Europa y empezaron con ese, con ese anillo, en ¿no? un pequeño pueblo de ahí de, de Suiza.
1: Claro, es que mucha gente... O sea, he dicho muchísimas historias, ¿eh? como muy locas de, de, del término de la Segunda Guerra Mundial. de, de o sea, Hay investigadores que desaparecieron y después de muchos años, por ejemplo, aparecieron en, en la Unión Soviética. Sí. Hay, es que hay uno en concreto, que no me acuerdo cómo se llama, pero el otro día justo eh, Quantum Factor hizo un vídeo sobre, sobre uno de estos investigadores que desapareció... Fue parte del proyecto Manhattan y, de, y después de un tiempo desapareció de Europa y, y después de 20 años, una cosa así, apareció de repente en
0: la Unión Soviética con su familia. Bueno, el mismísimo Von Braun, el creador de la bomba atómica, era un científico alemán. Sí. Después de la segunda guerra mundial se fue a Estados Unidos y fue el que desarrolló la bomba atómica de Hiroshima.
1: Claro, pero o sea, pero tú imagínate, es eso, gente que, que ya ha trabajado y que, bueno, se volvió a Europa
0: y después de muchos años, pues con la guerra fría, pues desapareció. Claro. Es un poco... Pero bueno, la... Una de las cosas, de las cosas que me gustó más es los nombres que ponen a las cosas. Por ejemplo, este sitio que fuimos a ver de comisionado que estaba ahí, se llamaba Sincrociclotron. Sí, Parece el nombre <risa> de un transformer sí, o algo súper estilo. ¿eh? Madre, sí. Madre mía, sí. Madre Y todos se llaman del estilo. Sí, claro, sí.
1: A ver. Que En realidad te tienen que decir algo, ¿no? De lo que hacen, pero a mí la verdad que me dicen como... A ellos se
0: los dice a nosotros a mucho. Mí,
1: sí, a mí me suena, pues eso, a Transformers y...
0: Sí, ahora te voy a contar qué es lo que pasa, para qué sirve, cómo se usa y todo esto. Sí, a ver.
1: De hecho, a mí lo que, lo que tendrías que explicar primero es qué es ese anillo. ¿Qué es, ese, o sea, es decir, ¿qué, qué, es ese, qué es esa cosa. ¿Por qué necesito una circunferencia tan grande? ¿Por, no? ¿Por qué necesito una
0: circunferencia tan grande? Ah, vale. En realidad tengo una, Mis notas las tengo un poco en orden. así que no. Entonces es una locura. Claro, sí. Te voy a contar un poco más de la base. Vale. Eh, y antes de esto, como te estaba contando de la visita abierta, en, en una de las cosas curiosas del CERN es que Internet nació en el CERN. La World Wide Web. Justo, o sea, te, te vuelvo a corregir que eso no
1: lo dijiste. Es Internet sí, nació
0: entre universidades de Estados Unidos también. No,
1: estamos hablando de Internet, no. Lo que nació fue la la web, we, la web, o sea, la, la, la web.
0: Que fue eso, justo nació para compartir información. Básicamente para compartir información entre científicos alrededor del mundo. Y está en exposición, y lo puedes ver y tengo fotos, el primer servidor del mundo sí. de la historia mundial. Ya es. El primer, primer es ganador de la marca Next, que ya no existe. Ya no existe. Se lo copió todo a Apple y lo sí, abajo. Sí, <risa> literalmente. Pero bueno, es muy curioso. No sabía que había nacido ahí y no sabía que iba a poder ver tan de cerca el primer servidor nunca jamás ya. que había existido. Sí, para que os hagáis una idea,
1: básicamente dijeron, bueno, pues yo que tengo un ordenador, vamos a ver si conectándolo a la red, pues, pues puedo convertir algo. no acuerdo, pero hay que hacer una red Sí, 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 no, no, no. pero la red existía, eso es lo que me refiero. O sea, sí. Es que existía porque existía internet, claro, justo, existía el punto a punto, pero el problema era lo que, lo que decía Claro, que no existía ninguna manera de compartir información.
0: Exactamente. Bueno, esa es una de las curiosidades que había ahí en la, en la visita. Pero bueno. Genial. ¿Qué es el gran colisionador de ladrones? ¿Qué es? A ver. Que da el nombre da un poco de miedo porque son, son cosas varias.
1: De, o sea, es decir, empieza, gran colisionador. Lo otro no tengo ni idea de qué está
0: pasando. Pero <risa> pero hay, gran hay gran colisionador. Que, que chocan. ¿no? Exacto. Pues, vale, es un acelerador y colisionador de partículas. ¿Vale? Vale, bueno. Ahora, ahora vas a entender un poco más de lo que te estoy hablando, pero acelera y partículas choca. Y luego las hace chocar entre ellas. Perfecto, vale. Muy bien. Parece fácil. Es la máquina más grande del mundo. Sí.
1: Hombre, teniendo 27 kilómetros de circunferencia, telita, ¿eh? O sea, Exactamente. De hecho, creo que aparca, abarca un par de ciudades, ¿no? Si no me equivoco.
0: Abarca un par de países. Sí, bueno, es cierto.
1: Abarca hay, parte, un par de hay parte
0: de Suiza y hay parte hay... francesa. Sí. Está ahí como en el límite. Y está... De hecho, de los experimentos que te he comentado, que son como casas o estaciones, uh -huh. hay, hay un par eh, francesas y un par suizas. Pero bueno, muy interesante. Y bueno, está. Eh, eh, fue construido por el SAM, que fue esta... El SAM empezó como una... Una reunión, básicamente, de gente. No tenían nada cuando empezaron. Era como una organización. Entonces, bueno, ya... Eh, en 1998 fue construido... Ojo, no fue que el ser empezó en esa época. No, no. El de 27 kilómetros fue construido claro. a partir de 1998. Claro, sí, sí ¿Vale? Se tiraron casi 12 años, ¿no? Una cosa así. Lo terminaron en 2008. 2008, ¡uh! 10 años. años, que al día de hoy se sigue evolucionando, porque sí, claro, van cambiando las cosas, se rompen, lo arreglan, lo cambian, lo evolucionan, es una cosa que no para nunca. Pero y bueno que Y que tarda infinito en, en ponerse a punto. Tarda muchísimo, y ahora te voy a contar por qué tarda muchísimo cuando quieres pararlo para hacer algo y luego hay que iniciarlo o no, ¿vale? Pero bueno, la, la finalidad que tiene es estudiar la física de partículas. Ahora te voy a contar más o menos qué son las partículas y todo esto, pero... O dices como, bueno, la física de partículas, eso que... Ah, ah, ah. Cosas de nerds. No, es, es decir, es muy interesante y creo
1: que es muy fácil de entender. Es decir, tenemos por un lado la relatividad, ¿vale? Y la relatividad está muy bien a nivel, eh, pues como dice ahí, justo por encima de las partículas. O sea, tú puedes uh -huh. describir todo, todo, todo lo que pasa. Eh, a nuestro alrededor con la física de, de la relatividad pero cuando vas a, a la microescala, a la nanoescala uh -huh. empiezan a ocurrir ciertas cosas que no puedes explicar con la relatividad claro y entonces ahí es donde entran y donde y por narices eh, pues em, empiezan eso, pues la, las nuevas teorías como eh, la teoría de cuerdas sí. que es, es justamente la que están intentando demostrar con el en el, en el EHC, y que, tiene más, eh, o sea, como que es más, tiene más seguidores, o sea, o que creen que es la que más probable es, pero sí. Pero... Sí, 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 en realidad
0: se, se, está, se están investigando un montón de cosas sí. es entre ellas, pero hay muchas más. Sí, 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 bueno. Hay muchas cosas que no entendemos cómo funcionan, y que nuestra idea... De hecho, eh, me gustó mucho porque en la, en la visita guiada nos decía el señor, aquí no hay política, aquí no hay países, aquí no hay nada... Esto no puede ser influenciado por nadie, por nadie ni por nada. Porque aquí nosotros no generamos un producto, generamos conocimiento. Y es público absolutamente. El que quiera puede acceder a todo. Sí, sí, sí. Puedes, sí. Puedes ver cualquier paper. o sea No hay información clasificada claro, de ningún justo, tipo, por ejemplo. No hay nada. No, 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 o sea, sí. Todo para todos. Es como un comunismo físico. <risa> comunismo físico. Sí, no, no. Pero me
1: parece genial. Porque lo que se trata es de, de conseguir conocimiento. Y el conocimiento no debería tener
0: barreras. Ah, ¿no? Sí, es un poco difícil de justificar, porque hay mucha gente que dice ¿por qué gastamos tanto dinero en un aro enterrado bajo la tierra que demuestra cosas que, que no nos sirven para nada en vez de curar el hambre en el mundo y los niños del África? Ya, pero es que de esta forma podemos entender cosas. A lo mejor encontramos una fuente de energía inagotable o, o que dure mucho más y eso que tenemos que evolucionar como humanidad y es muy importante. Sí. Eh, por ejemplo, una de las cosas más importantes que ha hecho el Gran colisionador de Drones es la demostración de la existencia de una partícula que se llama el bosón de Higgs. Sí. ¿Vale? Esto fue campo, en el 4 de julio de 2012. El señor ganó el premio Nobel, el señor obviamente. Higgs. Eh, y bueno, lo que hace esta... O sea, esto es, es la que se llama partícula de Dios, que salió en sí, todos los sí, diarios, si sí, sí, ¿sí sí. te acuerdas. Es como, ahí es donde empezó a dormir a la gente.
1: Es que es una partícula muy, muy, muy compleja uh -huh. y... Bueno, dale ahí porque creo que tienes notas sobre justamente hablas de,
0: de la teoría de la reactividad bajada a las partículas. Y... Sí, lo que pasa es que para mí tomar las notas del episodio de hoy ha sido muy difícil. Sí, no, porque no sé. es tanta información y te puedes ir tan por las ramas que es muy difícil eh, resumirla. Entonces yo lo resum voy a pasar por encima de vale, todo muy rápido. Vamos ahí porque ya te digo que es que es súper
1: complejo y, y quizás el bosón de Higgs es una de las partículas más interesantes, pero de las más interesantes me parece justamente el campo de Higgs que es lo que genera la partícula porque eh, vamos a ver tenemos un problema no y es que en principio tienes el átomo contienes neutrinos o sea, neutrones eh, protones neutrones y protones. Y, exacto y protones no bueno o sea es decir, electrones y protones y cuando bajas más al detalle existen los quarks uh -huh. no me equivoco que lo tienes por sí. ahí y tal entonces el problema es según cómo se posicionan los quarks, eso en es. este campo de Higgs... Eso define... Eso define... La, exacto. Eso define, pero eso define ya que tengan materia Sus olor, propiedades. Justo, exacto, exacto. Entonces es como... Empezamos a hablar de cosas muy locas que la gente no tiene ni idea y se... Y, se, y claro... Y, y
0: dices tú, pero y claro, ¿y estas cosas para qué me sirven? Si pues yo no entiendo, claro. El bosón de Higgs es una partícula que nos sirve para explicar cómo eh, otras partículas, eh, que se llaman partículas elementales porque son la base del resto... ¿Cómo obtienen propiedades como la masa, por ejemplo? Claro, justo, exacto. De hecho, la, la masa no sabemos qué es. Exacto. O sea, sabemos qué es, pero no sabemos de dónde viene, ni cómo se genera, ni qué la da, tal ni qué la quita. Exacto, tal cual, tal cual. No lo no sabemos. Entonces, es muy loco eso. Es una de las cosas que se quiere demostrar, que es la masa en realidad. Hmm. Exacto. Y eh, entonces, claro,
1: justamente por eso ahí es donde entra el campo de Higgs y colocando partículas en el campo de Higgs, es como esas partículas cambian sus propiedades y tienen masa de repente. Exacto.
0: Eh, esa es una de las cosas ver la masa o sea una de las, de las finalidades de este, de este del colisionador es esa es una luego hay otra que se llama eh, no sé si a lo mejor has escuchado alguna alguna vez lo de la superasimetría sí o de la gran asimetría de la gran asimetría que no está toda, totalmente demostrada pero sí 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 vale esto se supone que es como el, el Big Bang uh -huh. en el momento en que hay una superexplosión pero esa superexplosión se supone que se genera la misma cantidad de materia que de antimateria,
1: antimateria
0: sí. y se cancelan una entre la otra uh -huh. Pero hay algo que nosotros no podemos explicar, en el que no se ha cancelado del todo. Y por eso existe el universo. Porque la materia que hay en el universo no se ha cancelado con la antimateria que debería haberla cancelado. Sí. Entonces nosotros somos como una casualidad inexplicable, básicamente. Efectivamente. Entonces, otra de las cosas que se intenta explicar es esta asimetría. asimetría. Hmm. Si se puede generar, eh, no sé, ¿por qué sobra materia? Si sí, debería haberse cancelado con la antimateria, que es la misma cantidad. Sí, sí. Eh...
1: Pero justamente, o sea, sí que han encontrado las antipartículas de la mayor parte de las partículas, pero faltan, justamente en ese esquema como tú dices, faltan algunas de las antipartículas. Por eso hay muchos detractores de esta, de esta teoría, ¿eh? porque uh -huh. justamente dicen, a ver, no hemos encontrado todo, es cierto que parece que, que si lo pones en suma, pues efectivamente todo tiene sentido, pero... Exactamente. Estamos...
0: Incluso la antimateria es una teoría. Claro, claro, claro justo. No todo, sabemos todo si teoría. existe, es claro. una teoría. entonces Es toda teoría. Una de las finalidades es explicar si existe. Y la otra, entre miles más. ¿Te acuerdas que en el episodio de la estación espacial hablamos sobre la materia oscura? Sí. ¿Por qué? Porque 85% de la fuerza gravitacional que hay en, la, en el universo no la podemos explicar.
1: No.
0: ¿Cómo una galaxia se mantiene junta? Sí, sí no... Hay... La... ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la gravedad es generada por masa. Uh -huh. Mientras más masa tenga un planeta, más gravedad genera y eso atrae a otros planetas. Pero la cantidad de planetas que hay en una galaxia no es suficiente como para mantener a para... toda la galaxia junta. Nuestra física las cuentas no nos dan, se, se, se seguiría esparciendo todo y no quedaría junto. Entonces uh -huh. hay una teoría que se llama la de la antimateria no, perdón, la de la materia oscura sí. que se supone que tiene masa y es la que genera una gravedad para mantener todo eso junto. Pero de nuevo... Es una teoría, y eso es lo que no me gusta un poco de esto. Claro, que es como, sí. no tengo idea de qué está pasando. Yo voy a meter esto aquí, que coincide exactamente con mis cuentas, y ya lo demuestro luego. Sí, o sea,
1: es que justamente, o eh, sea, decir, el Quantum Fracture Crespo tiene, una, es decir, tiene un vídeo súper bueno explicando de. Que al final, eh, en principio, nosotros intentamos explicar las cosas de esa manera. En plan, yo tengo una cuenta y, o sea, decir, y lo que intentan los buenos científicos es que una cuenta cuadre con todo. Uh -huh. Pero hay un ejemplo buenísimo y es que hace muchísimos años, eh, casi a comienzos de siglo, se daban cuenta que Mercurio hacía un movimiento raro. ¿vale? Un movimiento, o sea, es decir, eh, el resto del planeta se podía haber explicado perfectamente. Pero Mercurio hacía un movimiento raro y no aparecía donde tenía que aparecer muchas veces. Y entonces eh, dijeron, bueno, pues con dos cojones, aquí tiene que haber un planeta que esté aportando suficiente gravedad como para bloquear el planeta. Y por ejemplo, si hicieron eso. Pero entonces dijeron, coño, el resto de las cuentas no sabían. ¿Ves? ¿Es ahí es donde dices uh -huh. tú, esta teoría sí, flaquea un teoría. poco, ¿no? Pues claro, pero estos tíos han conseguido teorías muy buenas, ¿eh? O sea, que... Pero es que son todas teorías. La son teorías de, la, de la gravedad
0: sigue siendo una teoría, la La, bueno. La gravedad sigue sí, siendo. Sí, o sea, sabemos de... cómo funciona, pero no sabemos dónde viene, ni qué es, ni nada. Eso, no sabemos sí, nada. Eso sí, cierto. Otra yeah. cosa que se intenta explicar. De hecho, esto es una materia oscura, porque no la podemos ver. Ni siquiera a la vista, ni con radiotelescopios, ni con nada. Porque no la podemos. O sea. Bueno, es una sí, teoría. Sí sí. sí, sí, sí. Se está intentando demostrar.
1: Eh, no sé, pero. O sea, es decir, ahí yo.
0: Con es, esas cosas. Vale. Sí que tengo. Y así como esto es un acelerador de partículas, también si lo inviertes, es un desacelerador de partículas. Vale. Entonces, si hay cosas que no podemos estudiar porque van demasiado rápido.
1: Ah, qué buena.
0: está las desacelera para que las puedas observar, porque si no son inobservables. Entonces, claro, bueno, qué bueno. Hacer podríamos, acelerar, de ¿Podríamos desacelerar fotones? Sí. E incluso hay gente que lo está haciendo. Qué bueno, me parece sí. genial. Sí, sí, sí. que
1: en plan, esto de la velocidad de la luz es demasiado deprisa. Vamos a pararle un poco.
0: Ahora te voy a contar el tema de las velocidades también. pero bueno. Sí, sé que está prácticamente, ¿no? Rozando la velocidad de la luz. Eso es. Wow. Eh, ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo funciona el gran colisionador de hadrones? Está, dise está diseñado para colisionar haces de hadrones que son eh, más específicamente pro protones, uh -huh. ¿vale? De hidrógeno. Ahora te voy a contar de dónde vienen y que es un as y que, son, que es sí, un ladrón sí. y que es un sí, protón. Sí, porque... Vale, no, me parece. Lo que pasa es que es difícil sí. elegir el orden en el que te voy a contar las vale, cosas vale. porque son muchas cosas. Sí, son muchísimas. Hay
1: muchísima información. ¿eh?
0: Pero sí. bueno, vamos a empezar por lo por lo inicial, que es un átomo. Vale. Sí, un átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia. Vale. vale. Por ejemplo, lo más pequeño de, de no sé de cualquier cosa, eh, no sé, de un móvil. Uh -huh. Lo más pequeño que compone un móvil. Es un átomo. Ajá. Vale. Lo que pasa es que ese átomo tiene propiedades. Sí. Espera que me he perdido en mis notas. <risa> tiene pro Sí, claro, que tiene propiedades físicas ya claro de por sí. Cualquier sí, sólido, sí, sí. líquido un gas, incluso el plasma, se compone de átomos. Efectivamente. ¿Vale? Sí. Lo más pequeño que conocemos. Pero bueno, cada átomo a su vez se compone de un núcleo. Todo el mundo se imagina en su cabeza el dibujito del de, átomo de, con sí. cosas. Sí, el de
1: el... La, la teoría de... O sea, es decir, perdón, el, el átomo de Bohr, ¿no? Es el que tenemos ahora mismo. El que es como un núcleo y dando
0: vueltas cosas sí, a los electrones. Sí, sí, exactamente. Entonces, claro, cada átomo se compone de un núcleo y de uno o más electrones uh -huh. que están unidos orbitando. Esa es una fuerza, la que nos mantiene unidos, que tampoco podemos explicar. Es cierto, es cierto. O sea, no sé... Se, no se es muy muy fuerte, sí pero a la vez no afecta a otras cosas. Ya,
1: yeah, sí, es cierto. De hecho, tiene un nombre esa fuerza. ¡Ah! No sé cómo se llama... Y, y,
0: la fuerza fuerte. Sí, fuerza fuerte. En español suena más tonto, pero... Sí, sí, sí de verdad. Es. Fuerza fuerte. Sí, sí, fuerza
1: fuerte. Es. Y es inexplicable, y por eso justamente la, la energía nuclear, la de las centrales nucleares, es tan potente. Porque lo que hacen es partir esos,
0: esos núcleos. A su vez, el núcleo está compuesto de uno o más protones, uh -huh. y más un núcleo. número equivalente casi siempre de sí, neutrones. Sí. ¿vale? Los protones tienen carga positiva, los electrones son tienen carga negativa... Son los que generan la electricidad que nosotros llamamos. Sí, justo. Y de hecho, es muy buen ejemplo
1: de por qué el átomo es la unidad mínima de la materia y no, por ejemplo, el protón, neutrón o el electrón. Porque, por ejemplo, nosotros cuando hacemos correr, o sea, cuando hacemos pasar una corriente eléctrica a través de un material, uh -huh. lo que hacemos es pasarle electrones que se van que, se, que van cambiando. Migrando justo, de Migrando de átomo. De átomo. Exacto. Eso. Por eso es muy bueno entender cómo el átomo, como unidad mínima de la materia, y no, en cambio, la electricidad,
0: que en principio son electrones claro. que se están moviendo. Exactamente. Entonces, estos electrones, estos neutrones y estos propone, protones, no, 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 no. es la segunda vez que me sale mal, <risa> son partículas subatómicas. Sí. ¿vale? Porque son las que componen el átomo, son más pequeñas que un átomo. Uh -huh. Te voy a contar un poquito más sobre cada uno. El neutrón es una partícula subatómica que no tiene carga neta. No, no está cargada no, 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 ni no. positiva ni negativamente, uh -huh. ¿vale? El protón es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental positiva. Y por poner una nota sobre el neutrón, creo que es el que le da masa al átomo si no me equivoco. Eso no lo sabemos. Estamos intentando en principio, no principio la que esto. Vale. Y luego está y te queda el electrón. Luego también. está el electrón, que es el que más nos gusta a nosotros porque nos dan los la tele y internet y todo. La tele e internet ahí. Obviamente. Que es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa. Uh -huh. Y no tiene una subestructura de partículas, funda es una partícula fundamental, no tiene subestructura. que Ahora te voy a hablar oh, de... Oh, wow, eso no lo sabía yo, pensé no que... No lo sabías. Porque uh -huh. luego están los quarks. Sí, justo. Esto se ha descubierto recientemente, recientemente para sí. la historia de la ciencia. Sí, claro, sí tendrá como muchos 10 años, como muchísimo. Claro, y es que los neutrones y los protones están compuestos por otras cosas más pequeñas dentro, que se llaman quarks. Pero uh -huh. los electrones son una partícula subatómica elemental, no tiene subestructura. Vale, vale. Eh, los quarks eh, son componentes que forman, dependiendo de la cantidad y tipos de quarks que tenga uh -huh. dentro, forman hadrones. ¿sí? Un conjunto sí. de quarks es un hadrón. Vale. Sin ir más lejos, un protón uh -huh. de, o un neutrón son hadrones. Vale, vale. O sea que, básicamente, un hadrón es. Un protón es un tipo de hadrón. Vale. vale, perfecto. O sea que volvemos al átomo. El átomo tiene. Está compuesto con su núcleo, con neutrones y protones, de los cuales los dos son tipos de hadrones mm -hmm. y un electrón. Vale. ¿no? O uno o varios. Sí. Vale, entonces ya sabemos que son los adrones. Perfecto. Ya Un ya protón, hacer los polis, ¿no? un, sí. un protón califica como un adrón. Vale. O sea, que ahora, vale bueno. De sí, adelante sí. podemos hablar de protones. Vale. Vale, es un tipo de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Algo importante. La típica fórmula super mega famosa de Einstein, E es igual a mc, MC al cuadrado... cuadrado. Sí, está incompleta, es cierto que esa es... No, bueno, no sé si está incompleta o no, pero lo que dice es que la masa y la energía son equivalentes. Sí. La E de es de energía. Sí. Es igual a la, la masa, multiplicado por, de... por una constante, que en este caso es la, la velocidad de la luz a cuadrado. al cuadrado, son equivalentes. Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Qué significa esto? Que puedes convertir energía en masa, sí. en materia,
1: uh
0: -huh. y viceversa. Sí. De hecho, cuando prendes fuego a algo, estás convirtiendo materia en energía, si lo piensas.
1: Sí. Sí, es cierto, sí. Es decir, es cierto que mmm, prácticamente casi todo lo... Bueno, es que esto es química muy chunga, ¿eh? Es decir, sí,
0: pero bueno, es que es como para pero sí Pero sí,
1: prácticamente sí, o sea, es cierto. Aunque es cierto que, la como dicen por ahí, ¿no? La, la materia ni se cree ni se destruye, solo se transforma. Se transforma, sí, pero bueno, se transforma en energía transcurre. también. Exacto, se transforma en energía. ¿Por, ¿Por qué no?
0: Entonces, claro, lo que se hace aquí es acelerar estos protones de los mm -hmm. que hemos estado hablando en este anillo tan grande... Tenemos un anillo de 27 kilómetros, pero dentro de ese anillo hay dos direcciones de giro. Sí, que son contrarias. Entonces, sí. lo más curioso es que empiezan los, los... A ver si lo tengo más adelante para no adelantarme, pero bueno. Que empiezan a lanzarlos ahí en... Eh? Sí, va, vale. No me voy a adelantar, te voy a ir contando vale, vale, a poco. Vale. Venga,
1: cuéntame, cuéntame lo de antes. Venga, a ver.
0: Dentro del colisionador, sí. dos haces de protones de hidrógeno son acelerados en sentidos opuestos. Perfecto. Hasta alcanzar el 99,99% ,99 ah, sí, de la claro, velocidad claro, de, de, de la luz, es prácticamente al 100%. Sí, sí, sí. O sea, lo cual es curioso, porque dicen que hasta esos puntos, no sé, es, decir, es hasta difícil, de, tiene que ser uh -huh. hasta difícil de estudiar. Claro, exactamente. Pero bueno, lo que pasa es que se los hace colisionar, porque van en diferentes direcciones, se los se encuentran en una de estas estaciones que te he comentado, que son experimentos, ahí se hacen chocar, uh -huh. y esto genera, eh, lo que pasa es que es a nivel subatómicos ¿sí claro. sí, 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 sí. Vale pero genera cosas muy chungas o sea una energía concentrada ahí hay dos cosas viajando a la velocidad de la luz que chocan entre ellas no. y esto genera materia uh -huh. ¿por qué? porque es energía transformada en materia o sea sí, sí, sí. Como, como la materia se transforma en energía esto es al revés generas uh -huh. cosas y lo que generas sale disparado para todas partes como una explosión incluso tienen como gráficas ahí que son muy divertidas y eso es capturado por unos sensores muy grandes que ahora te voy a comentar más adelante entonces lo que se, se hace al chocar eso es bueno, eso explicaría muchas cosas. Se pueden incluso generar mini agujeros negros. Sí. Pero son subatómicos y por tanto son inofensivos. Incluso antimateria. Pero claro, eso se, se cancelaría muy rápido con cosas que hay alrededor. O sea que...
1: Sí, de hecho dicen que la... O sea, en principio la antimateria que han generado no da ningún tipo de problemas porque no... O sea, pero que... Es decir que, por ejemplo, no sé si nos recuerda... Es que justamente era el, el último vídeo de Javier Santoraya que decía que con cierta poca cantidad de antimateria podrían podrían ah. o sea, montar un agujero negro aquí de la leche. Un bastante pero...
0: interesante claro, sí. sí, sí. Pero bueno, la, que, la idea sí. es eh, poder simular algunos eventos ocurridos inmediatamente después del big Bang, porque vale. Es cuando menos información tenemos. Hmm. Sí, sabemos, o sea, lo curioso es que sabemos. Eh, o creemos saber, mejor dicho, porque claro,
1: no está demostrado nada de esto. Es creemos saber que al. T más, eh, no sé, 100 segundos, por ponerte un caso, saben muchísimo de lo que sí. de lo que tuvo que pasar en el... Pero vale. justamente cuando más te acercas al T0 de, del Big Bang, o sea, decir, no tenemos ni idea de qué, qué, qué pasó. Entonces, claro, eh, es lo que están intentando conseguir demostrar ahí.
0: Eso es. Eh, pero bueno, el túnel, donde está el túnel real físicamente... Es de 3,8 kilómetros, 3,8 metros no, de, no, de, tú, de sí. diámetro, está Ah, de diámetro, ¿verdad? vale. vale. O sea, bueno, que, está muy bien, ¿eh? Sí, porque tiene que haber gente de mantenimiento dentro claro. y todo. A su vez, tiene un tubo que puedes ver porque está muy bien, hay como demuestra en la exposición que tendrá medio metro de diámetro. Bueno, está muy bien. O sea, ¿para qué quieres más si estás pasando hidrógeno y a toda hostia? Además, no son, son dos... partículas subatómicas, claro. ¿sí? verdad, sí. que ahí dentro van las dos direcciones, o sea, que la que va y la que vuelve, y son tubos muy, muy pequeñitos, ¿vale? Ahora lo que dices
1: es cómo se aceleran, o sea, es decir más o menos, o sea, es decir, sí que todo el mundo tiene esa intuición de que, de que es por imanes, creo, si no me equivoco.
0: Exactamente. Pero cómo cómo aceleras en, en dos sentidos a la vez. Eso Está me muy bien muy porque tienes una cosa, una representación muy visual en la exposición. Pero bueno, dentro del tubo ah. hay actuadores electromagnéticos, ¿vale? ¿vale? Son como si fuera el tubo es muy pequeño y te lo puedo decir que es del ancho de una no sé, una pajita de, de Coca-Cola, Coca -Cola. Coca -Cola. sí, sí ancho. ancho. Vale. Pero luego tienes eh, en ese tubo como unos actuadores que son imanes enormes uh -huh. que lo que hacen es cambiar la polaridad de la partícula que va viajando ¿Sí? de positiva a negativa muy rápidamente mientras va pasando. Entonces, ni bien entra la carga positivamente y ya cuando va por mitad del camino cambia el imán de, de dirección entonces la, la carga negativamente y de este lado tiene positivo y la repele. ya. Entonces tiene como que existe va a 20 de esos, sí, sí, sí. uno tras el otro, y lo va ¿Pero
1: qué la va acelerando. Es que me parece me parece un, una genialidad, total porque
0: acelerar eso y hacer esos cambios prácticamente a la velocidad de la luz es sensacional. Sí, o sea, es, Además, muchísimas cosas. es muy curioso porque el, el gran colisionador de ladrones es grande, pero antes había más pequeños. Ah. Entonces no, no es que entra directamente al grande. Yeah. Da unas vueltas por unos pero pequeños, luego se desvían y van por un poquito más grande, y luego se desvían y entran al grande. Ya. Y luego se colisiona. Es muy curioso. Es difícil explicártelo sin mostrarte las animaciones que te muestran ahí, pero ya. están muy bien. Pero bueno, sí, son actuadores electromagnéticos los que aceleran o desaceleran, porque con la misma. Claro, con la. Sí, el mismo proceso, la inversa,
1: ya está. Sí. Puedes, puedes bajar la velocidad de las cosas. Qué bueno, que me parece. Es que esa gente.
0: Bueno, pues por eso tiene un premio Nobel y nosotros, ¿no, Matías? Claro, pero espérate, que esos imanes. Consumen o sea, muchísima electricidad. Sí, sí, sí. Bueno, esa es verdad. Esa, esa la he escuchado. ¿sí? Cuando el coleccionador de Arnes está funcionando, consume un tercio de toda la ciudad de Ginebra completa. Dios. O sea, es decir, que vale el de Arnes? ¿vale? Aquí he encendido el microondas, ¿eh? Pero espérate, porque aquí no termina la complejidad. Para que eso suceda, necesita un montón de corriente que alimente esos eh, transformadores. Sí. Consumen muchísima electricidad, uh -huh. Y tú sabes que para más corriente tienes que llevar cada cables cada vez más gruesos, porque sí. si no se calientan y se, y, y se derriten. Se derriten y a tomar por sacos ¿sí? Claro. Entonces, como son 27 kilómetros en los que no podemos alimentar tanta energía, porque además la corriente se va perdiendo con mm. el, con la distancia. Sí, sí, necesitarías eh, o sea, amplificadores. Y los, o sea, sí. Entonces, bueno, ¿cómo lo resolvieron? Tal. A lo científico. Vamos a hacer superconductores. ¿En serio? O sea, que. Ah, por eso, por eso me suena ahora de que el tubo está prácticamente a temperaturas de 0 Kelvin o 1000 Kelvin, tubo, si no me equivoco, ¿no? No, bueno, está al, al, a 2 grados Kelvin. Kelvin. No, a 2 grados del cero absoluto. No llega ¿Qué? al cero absoluto claro. por 2 grados. Claro. Son... Eh, ay, no tenía el Kelvin por ahí, pero bueno, son menos 273,15 grados en ¿Qué? cada 1,9 Kelvin. Ahí está. A 1,9 Kelvin. ¿1,9 Kelvin? ¿Qué, qué es eso? Entonces, claro, ¿qué, buena ¿qué idea. pasa? Claro, para que no se
1: caliente ya. No ¿Qué es buen
0: superconductor. Sí, sí. A ver, volvemos a lo que habíamos hablado antes. ¿Por qué la electricidad genera calor? Porque, estás, Porque son claro, literalmente electrones de, que se van moviendo de un lado a otro. En la materia y generan fricción. Sí. Y la fricción genera calor. Ya está. Ya está, explicado. Ya está. ¿Qué sí. pasa? Que si lo pones en un superconductor, que es ten, temperatura de ser absoluto, ni siquiera en el puto espacio hay ser absoluto. Sí, de es cierto. Es,
1: es cierto que dicen que es más, más frío que en el espacio, sí.
0: Eh, entonces está tan frío que esa fricción no es...
1: Sí, es muchísimo menor y ¡ala!
0: Alegría, ya puedo llevar la electricidad muchísimo más lejos. No solo que muchísimo más lejos, sino que los cables son súper pequeñitos. ¡Ah, qué bueno! Porque o sea, como que no es... se calientan, Claro. no, no necesitas, que sea no, necesitas tanta materia como para llevar claro, el Claro, como no. para transportar los electrones que hacen falta. Entonces, ah. esto está muy bien porque, claro, un superconductor es el sueño de cualquier persona que maneje electricidad. Pero tienes que mantener eso claro, perfecto en cero absoluto son ah. 27 kilómetros de tubo congelado a cero absoluto así ha pasado una vez no, claro es decir, que se rompe un poquito de tubo
1: y la lía es exactamente claro si es que no si es, que, es que, claro, que, se le, que se le pone poner
0: 27 kilómetros ¿Sí? <risa> bueno, espérate que ahora te voy a contar cómo viene pero bueno <risa> la cuestión es que eso es eh, con hidrógeno líquido uh -huh. eh, Tienen unos tanques gigantescos todo eso está presurizado, medido y consumen unas cantidades de hidrógeno líquido que no es normal pero lo curioso es que cuando tienen que cambiar algo porque algo se rompe o tienen que agregar o quitar algo lleva como 15 días el proceso desde que lo paras hasta que eso se enfría para que lo puedas tocar y desmontar y dices y otros 15 días para volver a levantar la temperatura óptima de la operación Madre mía. o sea que no puedes cortar, para, para que voy
1: a cambiar esto y seguimos <risa> o sea, y no hay un botón en plan de stop, stop, stop ¿Sabes? el típico botón rojo
0: de paremos lo que sí, pero haciendo. son 15 días de stop o sea que ya lo ves Además, eh? es nada. otra cosa es que si un ladrón. ¿Cómo fue que dijo? No me acuerdo exactamente cómo fue la explicación, sí. pero. Si un ladrón viajando a la velocidad de la luz sí. colisionara contra cosas, sí. podría atravesar un bloque, creo que fue de 15 metros que dijo, de cobre, ah, bien. sin problemas. O Sería no es peligro. Eso tiene que estar sí, todo sí, muy sí. contenido, por eso está enterrado, por eso está. Sí, sí, sí. En tubos, y por eso todo pasa súper controlado. Pero bueno, o
1: sea, y habías empezado el capítulo
0: diciendo con que, bueno, vamos a tranquilizar a la gente, ¿eh? Sí, sí, bueno, es que en realidad, piénsalo, es un ladrón, no es ni un nato. Sí, sí, que a lo mejor te atraviesa a ti y no te enteras.
1: Ya, de hecho, justamente el, el vídeo que tiene Javier Santaloya explicando su tesis va de eso, de que dice que, que claro, para calibrarlo, que es, lo, es uno de los apartados súper importantes de la ciencia, porque tú antes de hacer cualquier tipo de experimento lo que necesitas es saber cuál va a ser el resultado y poder calibrar el, el experimento en cuestión. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, dice que esos paneles de los que hablabas tú de cuando, cuando las colisiones chocan contra ellos, necesitaban de alguna manera saber qué significaba una colisión. Claro. Porque de ninguna manera... Es decir, ¿cómo si antes nunca he conseguido medirlo? ¿Cómo sé que es una colisión uh -huh. de... O sea, ¿cómo voy a conseguir diferenciarlo de una colisión del de, de, de la de hidrógeno si jamás he, he medido colisiones? Claro. Entonces eh, su tesis estaba basada solamente y exclusivamente en ya toda la radiación y todas las partículas que nos llegan del espacio, conseguir medirlas en esos paneles. Claro. Antes de meterlos bajo tierra para poder Para sí. poder... y decir, bueno, pues oye, mira, si sabemos que la, la cantidad de colisiones que nosotros recibimos del espacio es tanta, vamos a medirlas en un panel, uh -huh. y entonces eh, hizo justamente eso, y luego dijo, bueno, ya ahora ya que tengo calibrado, que tardaron como dos, tres meses, dijo, en calibrar solamente los experimentos, o sea, en calibrar los paneles, ahora sí lo metemos bajo tierra y conseguimos saber, ya sabemos que de base ya estaba midiendo bien, pues ahora vamos a medir cuando, cuando pasan las colisiones. Genial. Genial. Una tesis. Ese no me... o sea, y este tío, ¿sabes? Ah, el que... Uno sin más, ¿sabes?
0: Sí, es que me parece increíble. Eh, mucha gente muy crack ahí. Pero bueno. Eh, luego está lo que te comentaba de los cuatro puntos en los que se hacen experimentos. Uh -huh. Son diferentes sensores que miden sí. diferentes cosas. Justo. Ya es muy magia negra para mí. Ya no sé exactamente qué. Son cuatro cosas diferentes. ¿vale? Sí. Pero cuando las dos haces. haces colisionan, eso libera un montón de energía y de materia que es capturada por sensores que tienen... Es esto que te digo que tiene 25 metros de altura. Es como un montón de niveles por los que van pasando las cosas uh -huh. y se pueden medir. ¿Qué pasa? Que eso. Dieron los números, pero no me los acuerdo. Era como. tenía una resolución más grande que. mil veces la cámara de tu móvil, por ejemplo, sí. en megapíxeles. Me porque tiene que tener un nivel. O sea, tienes que capturar a drones.
1: Sí, 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 que es,
0: es nada. Pero además. tiene una resolución de 14 millones de muestras. Por segundo. En un segundo 14 hace 14 millones de fotos. Valen, vale, vale, vale. ¿Cuál es el problema? Que eso hay el que almacenarlo, fácil, claro. hay que guardarlo. <risa> hay que guardarlo. Y estamos y, hablando de hace eh, casi 11 años, ¿no? Sí. Eh, bueno, no estaban los discos duros que tenemos ahora, ¿eh? No, no, no. Y es que además eso hay que guardarlo y casi en tiempo real, porque sí, es sí, sí, claro. la información. Entonces, bueno. Iniciaron con unos data centers enormes que todavía los tienen, pero si sí, todo no les es suficiente. Y tienen una red de datos compartida entre universidades. O sea, el mundo está a disposición del gran coleccionador porque no hay capacidad, no hay un, un sitio físico donde guardar toda la información que se captura. Madre de Dios. De hecho, incluso hay sistemas de inteligencia artificial que saben descartar qué es basura de lo que realmente es útil para estudiar porque no pueden almacenar todo. Es muchísima información. No me extraño. Pero bueno, curiosamente cuando sales de la muestra, a ver, todo esto, como todas las, los, las cosas donde se almacena mucha información, parece retro, pero lamentablemente se sigue guardando en cintas magnéticas. Joder. Grandes partes de los servidores de Amazon son cintas magnéticas. Incluso... Eh, cuando creas ser. un, un servidor de S3, sí. te da como cinco opciones. Una de ellas se llama Arctic, no sé qué. Sí. Esas son cintas magnéticas. No. Madre, Por eso te dicen que cuando les le pidas la información pueden demorar dos días en devolvértela, porque tienen que ir a buscar literalmente la cinta, <risa> enchufarla en una cosa y dártela. Eh, madre mía, pensé que pensé que la moneda estaba viendo
1: hacia algún sitio y veo que no, que estamos anclados ahí.
0: Toda, o sea, la información cuando es en grandes volúmenes no hay mejor forma hasta ahora de guardarla en sí, cinta, cinta, que guardarla en cinta. <risa> Incluso está todo súper tecnológico, porque en el propio centro de datos del, del CERN es un robot el que va a buscar las cintas, las desenchufa a un sitio y las enchufa a en otro. <risa> y te muestran vídeos de cómo funciona, es increíble, bueno, sí. pero es muy loco porque es una cosa súper del futuro, moviendo cosas súper del pasado. pasado sí. bueno. o sea,
1: me recuerda como a la escena de Hackers, la de primera, no sé si te acuerdas, sí. la, de, la de la cinta de la, de la sintonía de televisión, está pim, pim,
0: pim, es que es muy del estilo, son cintas magnéticas. Incluso sí. cuando sales de la, del paseo, tienes como típico como los museos en todo, para comprar cosas. Sí, o sea, y entre ellas tengo aquí en la mano, no lo podéis ver porque esto es audio, ya, ya. pero es una cinta magnética que dice que esto es un data tape auténtico sí. del, el, del gran colisionador de drones y dice este cartucho contiene un terabyte de información del DLHC con 600.000 colisiones de protones a ocho son eventos de 8 ¿Qué? teravoltios ¿Tera es que la cantidad de energía que liberan es absurda Cojones. Y son solo 30 minutos. Son solo 30 minutos de datos y que incluso probablemente aquí dentro haya un bosón de Higgs que el claro, todavía no nos podemos detectar muy fácilmente. Pero bueno, es un buen souvenir porque es una cinta magnética realmente en la que hay información real. Se usa para todo real y está bien. Está muy bien. La venden y te dicen, cómprala, tienes algo bonito y además nos ayudas con funding. De hecho, sí, bueno, me sol un buen. solamente
1: o sea te puedes creer que somos uno de los países España es uno de los países que contribuye el que menos Ajá. al colisionador
0: a gozar, y bueno supongo que va a ir en base a dineros que tiene sí, el país pero es pero un, un poco bueno. triste
1: hmm. o sea me, me da un poco pena porque creo que o sea creo que es o sea, yo sé que a nivel y...
0: humano y científico España pues... es uno de los grandes contribuyentes sí. tiene un montón de gente ahí metida muchísimos españoles sí, sí, sí. que han hecho muchísimos logros Incluso hay en universidades de Valencia y de Barcelona, creo, que han descubierto un montón de cosas y han hmm. aportado ahí a... a sí, CERN. Pero, pero que, joder,
1: que metiendo dinero somos... somos tacaños, ¿eh?
0: Pero bueno, la cuestión es que aquí tengo el número. El CERN guarda 15 petabytes de información por año. Eso, so Amazon. Si es que tenías
1: ya, en el AWS... Y, vale, ya no está. le entra, no <risas> Entonces es que tira, tira, dice mira, oye, voy a coger un S3 un poco grande.
0: Y eso... <risa> un poco grande. Un poco grande. A ver si me hacen un descuento. Sí, eso todo. Oye, han sacado unos planes. Y eso es solo la información que ellos creen que puede llegar a ser útil, claro, sin contar todo lo que Sin contar la caca, ¿no? Que están eh, o sea, automáticamente... Descartado porque la tal vez es información sí. útil para para esto. Increíble.
1: 15 petabytes al año. Eh, sí. Y ahora, bueno. y ahora mi internet tiene un más máximo. Es que esa es mismo no, en el pasado ¿no?
0: <ríe> pero bueno eh, ¿qué pasa? que se les está quedando corto el gran colisionador de drones ¿corto a nivel de velocidades? o a corto a... están eh, se llama Future Circular Collider ah, ah para, está... espera una cosa que se me olvidó decirte son partículas subatómicas ¿Sí? ¿cómo las apuntas para que choquen entre ellas? ah yo pensé que ¿cómo hacemos que choquen entre ellas? Sí. Si sí, cuando hacemos un están... túnel de 60 metros de diámetro y coincide que da uno por arriba y el otro por abajo, no. por abajo por abajo de la Tierra. Eh, no, sé, imanes,
1: la no sé, suponía que
0: los imanes.
1: No sé, suponía que los imanes cambiaban.
0: O sea, Es decir, subatómico. O sea, que te... que no, no te estás imaginando el nivel de Sí, sí, no tengo, no tengo ni idea que... hace, sí, 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 Yo me imagino que eso tiene una precisión que no tiene nombre,
1: pero que no tengo ni idea. O sea, decir, pues pensaba es, que era por imanes. No Ah, no hace nada. Le lanzan muchos la... y, esperan y esperan a que uno la... colisione. ¿Eh? Es ¿Eh? Que, y... Y, oh, está, que no hay otra forma.
0: ¿De, de, 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 sí, sí. ¿que, que, no sé por qué.
1: O sea, en mi cabeza tengo... No sé, no sé si te acuerdas la película de... Ah, es de estas de... el de Como lo de... ¿Cómo se llama? El... Ah, del Doctor Landon este. ¿Cómo te acuerdas? No. Joder. <risa> se llama Demonio o algo así. O... ¿O una vale así? Y empieza... Va. Es como... Eh, el símbolo de... Ah, joder. Bueno, no me acuerdo. Pero es justamente aparece la película al comienzo con el, el colisionador donde eh, raptan... Ah, Ángeles Demon... y Demonios se llama la película. Ah, bueno, claro. Que como que roban del, del LHC, roban eh, antimateria, <risa> pero, pero no roban antimateria un poco, no, roban antimateria como para montar una del pifostio... Y se van al Vaticano y les amenazan con estallarlo todo. O oh, destallarlo. De eh, efectivamente, claro. Porque es una implosión, <risa> efectivamente. Sí, sí, sí. Pero bueno. Eh, entonces, claro, yo me imagino aquello como, como hacían en la peli y en plan. Bueno, poner ahora los haces. Claro, los haces ahí en plan. ¡Pah! Y no sé si se muestra. Es cierto que se muestran ciertas partes del LHC.
0: Sí. Pero el resto es
1: muy magia de televisión. Eh. De hecho,
0: de es incluso nosotros que entramos a la parte de comisionada. Tuvimos que pasar un montón de controles de seguridad y puertas no, no. cerradas y todo. Porque, claro, cualquiera podría... que En realidad esto no se usa para fines militares. Pero aún así podrías organizar una de tener, el, como ya han pasado, tener un par de años parado esto por, una, sí. por un fallo. Pero bueno, el futuro es, y si están buscando funding para ver si lo logran, es hacer un lo mismo, un colisionador de drones, pero de 100 kilómetros de circunferencia. ¿Hasta dónde llegaría? 100 kilómetros. No sé, es que no sé exactamente. Creo que lo van a hacer en el mismo sitio, ¿te acuerdas que? Decir, sí, que van a Aceleran así. de a poco, creo que sería como una hora más. Sí. Pero es que ese, a
1: 100 kilómetros, estamos hablando de, o sea, prácticamente dos veces más grande, o sea, tres más
0: que está. Casi cuatro. Claro, pero no, bueno no. bueno. Eh, ¿Por qué? Porque quieren uno más grande. No es como la tele que nos compramos nosotros. Sí. Porque sí, porque más grande, mejor. <risa> porque. Por lo visto, eh, quieren colisionar eh, a drones más pesados, que tengan claro, más masa. Para, claro. y, para y para acelerarlos es demora más tiempo y necesitan sí. más sitio para acelerarlos. Pero uh -huh. eh, colisionando a drones con más masa es todo más grande también. Entonces claro, es más fácil va detectarlo a, para a, nosotros. La, va a ser más grande, la energía del choque va a ser más grande, la materia generada va a ser más grande y es, es más mayor escala para nosotros. Eh,
1: Me sigo quedando con que no está dejando a nadie tranquilo con esto, ¿eh? <risa> y más peligroso claro, más peligroso más, más antimateria más agujeros negros sí, sí, agujeros sí, sí, mi... negros por
0: todas partes más micro agujeros negros pero bueno así es eso es eh, te recomiendo y recomiendo a cualquiera que esté escuchando que vaya alguna vez sí, sí, sí yo también eh, como muchas veces. la hora mi novia fue conmigo y, y le pareció muy interesante o sé sea, que la gente no friki puede ir también y pasarlo mm. bien porque es, es muy interesante de verdad eso sí no habéis como yo he buscado un día sí. para hacer reservas
1: sí, bro. ¿Pero cuánto, cuánto decías que era? Porque había muchísimo tiempo de antelación, ¿no? Un eh, par de meses.
0: Sí, en realidad lo jodido es que no puedes reservar con mucho ni con poco. Lo largan creo que es 15 días antes, tienes que estar tú muy atento. Vale. Y ahí hacer como el fic. Si vas a ir en grupo, creo que de 10 personas o más, sí, son como 3 meses de antelación. Vale. O sea que, bueno. Eh,
1: para mí sería como ir a Disneyland, ¿eh? Para los niños pequeños. Sí, para ah, mí bueno. también.
0: Vamos
1: Luego allí y en el tubo y que me dejen A ver si conseguimos que... entradas. VIP para eh, sí, sí. Voy a llamar a Javier Santaloya, que, <ríe> que he visto tantos vídeos que seguro
0: que me conoce. Eso es. Hay un montón de información. Voy a dejar algunos links. La propia página del CERN está muy, muy bien. Tiene muchísima información y bastante bien es legible. No está escrita críptica, sino mm -hmm. que entiendes perfectamente lo que hacen. Tiene animaciones. Eh, voy a dejar también el link a la página del CERN porque está muy bien y simplemente la propia página de Wikipedia tiene un montón de información así que bueno, a investigar